0: Est-ce que les psys vont aussi chez le psy Bonne question On dit souvent que ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Le cordonnier pourrait s'occuper de ses propres souliers, mais qu'en est-il des psys Est-ce qu'ils peuvent s'auto-diagnostiquer et s'auto-traiter Et est-ce que leur connaissance sur la psychologie humaine peut leur éviter d'aller consulter une consoeur ou un confrère Je vais poser la question à Catherine pour savoir si elle-même continue à avoir un psy et si ça lui arrive d'avoir comme patient des psy. Avant de commencer, si la psychologie et la psychothérapie vous intéressent, n'oubliez pas de vous inscrire à notre lettre psy. C'est un email qu'on écrit Catherine et moi et qu'on vous envoie une semaine sur deux. Il contient trois articles et une citation pour mieux comprendre votre psychologie et l'univers de la psychothérapie. L'inscription est gratuite et il suffit d'ajouter votre email sur notre site catherinapsy.com tout attaché. Et maintenant que j'ai fait ma petite réclame, on va pouvoir censer. Alors, est-ce que tu vas toujours chez le psy Ça m'arrive, oui. C'est plutôt pour du pro ou pour du perso bah
1: En fait, ça dépend. Dans, euh, si c'est personnel, oui, je, je vais aller voir le psy. Mais si c'est professionnel, ça dépend de quel problème professionnel j'ai. Si j'ai un problème dans une thérapie que je mène avec un patient ou une patiente, euh, là, c'est plutôt la supervision. Parce que je vais aller parler de la situation, je vais aller dire, voilà, je me sens bloqué. Euh. Et donc, effectivement, tu vas pas raconter ta vie à toi. Tu vas juste raconter des séances ou un suivi particulier avec lequel euh, bah, tu te sens bloqué ou tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu as fait qui a eu un impact important, etc. Et là, c'est vraiment de la supervision, c'est pas un problème toi, personnel, même si ça peut arriver que la frontière soit pas si simple, parce qu'en en fait, en supervision, parfois, on va analyser... Euh ta résonance, ou ce qu'on peut appeler aussi parfois le contre-transfert, c'est-à-dire comment toi tu ressens les choses, et donc parfois bah, ça peut t'amener aussi à dire, bah, oui si je ressens les choses comme ça, c'est parce que moi, dans mon histoire, j'ai été impacté de telle ou telle manière, et donc quand le patient fait ça, ah bah oui bah ça y est, je me retrouve à nouveau dans mon fonctionnement, dans mon schéma, etc. Donc la frontière peut être un peu difficile, mais par contre, quand tu vas en supervision, en tout cas l'intention c'est de travailler un suivi dans lequel tu es bloqué pour apporter des choses à ton patient. Alors que si j'ai un problème professionnel dans le sens où, je sais pas, euh, euh, imaginons que je, je me sente en burn-out ou imaginons que euh, je commence à me sentir globalement... Euh Trop euh, empathique avec mes patients, trop triste euh, trop souvent, ou que j'ai des angoisses euh, importantes euh, quand je sors du travail ou le matin pour y aller, ou que je sois trop agacée vis-à-vis -vis de certains patients, enfin tout un tas de trucs, ou là, si c'était un peu plus général, alors bah, je vais considérer qu'en fait, c'est un problème à moi et qui n'est pas dû au fait que bah, soit j'ai pas vu quelque chose chez le patient, soit euh, j'ai pas utilisé une technique appropriée ou j'ai pas vu des signaux, etc. Ça va être plutôt moi, euh, j'ai un problème euh, euh, de, de, de la manière dont je vis mon travail. Voilà, Donc ça pourrait être ça. Euh, et donc euh, voilà, quand c'est perso, oui tu vas chez le psy, mais quand c'est pro, ça dépend quelle est la problématique pro. Alors au tout début de ma pratique par exemple, comme beaucoup de psys, euh, euh, parfois je me disais, je culpabilisais beaucoup parce que bah évidemment les gens qui viennent te voir, ils, ils sont euh, dans, dans une souffrance intense et, et, et ils ont envie de, de souffrir moins très rapidement et donc euh, en tant que, que psy bah, il peut arriver que tu culpabilises euh, parce que tu te dis bah, je vais pas assez vite pour aider ce patient ou cette patiente donc ça c'était un problème à moi, c'était une problématique alors entre guillemets de légitimité ou, ou de de, 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 voilà, de pas aller assez vite, de pas avoir de baguette magique etc, et donc ça c'était un problème à moi et là donc j'étais allée euh, travailler ça en thérapie pour euh, euh, voilà, euh, être tranquille avec ça aider les patients euh, effectivement bah, d'être dans la compassion, parce en plus moi j'ai été patiente et en plus je faisais des crises d'angoisse, donc autant te dire que je sais bien ce que c'est que de souffrir et de vouloir que ça s'arrête tout de suite et, et du coup voilà j'ai pu aller au début de ma pratique par exemple en thérapie pour ça
0: à l'heure actuelle tu vas toujours chez le psy ou, ou pas
1: alors en ce moment oui parce mmh. que j'ai eu euh, un petit souci euh, euh, personnel euh, récemment donc je l'ai rappelé euh, euh, après les vacances d'été pour lui dire bon là je crois qu'il faudrait qu'on refasse quelques séances <rire> et puis finalement tu vois ça fait quelques mois et je suis toujours parce que bah, ça me permet de comprendre de plus en plus de choses et de m'apaiser de plus en plus euh, et mais sinon il y a des périodes où pendant longtemps j'y suis pas allée parce qu'en fait à la base j'ai fait 15 ans de thérapie donc il y a quand même pas mal de choses que j'avais déblayées mais par contre voilà, j'ai toujours en tête que dès qu'il y a quelque chose qui me semble durer j'y vais alors j'y vais déjà pour moi parce que euh, bah déjà j'ai pas envie de quand je vois que ça dure j'ai pas envie de rester comme ça trop longtemps et euh, j'y vais aussi pour les patients parce que dans le métier que je fais euh, je peux pas m'enfermer euh, euh, et faire mes trucs tranquilles et pour pas être emmerdé quoi c'est à dire que je vois des gens toute la journée donc si moi-même je suis pas assez bien en fait ça va impacter mon travail ça va impacter mes patients ton
0: bien-être tu veux dire général impacte aussi la qualité de ta relation avec tes patients exactement. et exactement
1: or bah, la relation thérapeutique euh, comme on en parle souvent ça fait partie vraiment des, des, des meilleurs prédictions de la réussite d'une thérapie. Donc, si moi je suis pas bien, euh, je vais mettre une ambiance et, et une sensation de malaise dans la thérapie qui va vraiment être problématique pour le patient. Donc, c'est vraiment un métier dans lequel peut-être encore plus que dans d'autres, bah, euh, je pense que c'est vraiment important de prendre soin de soi, même si c'est pas toujours simple, euh, mais qu'on ait vraiment ça en tête, ça fait partie en fait de ça. Parce que voilà, mon humeur impacte
0: euh, euh, la relation à l'autre. Euh, voilà, ça
1: impacte. Le, voilà, oui, comme je disais, l'ambiance que je vais mettre aussi dans les séances, les, les choix que je vais faire. Si je suis très fatiguée, par exemple. Ben, des fois euh, je peux être un peu plus molle euh, du genou mmh. si. Voilà, donc, euh, euh, et puis il y a des choses que je vais supporter moins bien aussi si moi je ne suis pas bien. Il euh, y a des patients qui ont besoin d'exprimer euh, leur, leur colère par exemple, alors je ne parle pas de hurler dans le cabinet, hein, mais qui peuvent dire voilà, je ne suis pas content ou je vous en veux, etc. Et ça fait partie du travail de thérapie. Il y a des patients qui, sont, euh, euh, qui ont besoin de, de reconnaissance aussi, donc souvent bah, il va y avoir une plainte importante euh, parce que bah, ils en ont manqué en fait. Hein, donc euh, ça peut être parfois euh, pour nous pas si simple à, à gérer. Et en fait, si toi, tu pas bien, bah, tu vas être désagréable avec ton patient quand il fait ça. Alors que le patient, bah, ou la patiente, il... tu sais, quand on n'est pas C'est son boulot
0: de patient. Hein. Et <rire> c'est ça, en fait,
1: notre boulot de patient, euh, on... déjà, c'est déjà bien d'être là. Donc, on fait comme on peut. Et, voilà. et donc, si toi, en tant que psy, il y a des choses que tu supportes pas, euh, parce que tu es fatigué, parce que tu travailles trop, parce que tu as des angoisses en ce moment, parce que tu as tout un tas de trucs où tu es inquiet ou inquiète parce qu'il se passe des choses dans ta vie, bah, ça va être difficile. Donc, jusqu'à un certain stade, quand tu as fait des années de thérapie, tu peux mettre de côté, tu peux euh, mettre. Tu... Moi, j'aime des Fois je dis à mes patients euh, mes problématiques je les mets dans le placard derrière là et puis euh, voilà puis mais si vraiment pas pas bien, bah en fait, tu n'arrives plus à faire ça. Est-ce donc...
0: que ça doit presque être obligatoire pour les psys de faire ce, ce genre de travail
1: ah bah, Moi, je pense vraiment que ça fait partie de la formation, d'avoir euh, soi-même déblayé suffisamment de choses. Quand tu veux faire de la psychothérapie, après, si tu travailles en équipe, ça peut être un petit peu différent parce que tu es un peu étayé par différents mots, mais quand tu es en libéral et que tu es seul, euh, pour moi, c'est vraiment hyper important d'être suffisamment conscient ou conscient de ce que tu impactes dans la thérapie. Dans la dernière fois, quand on parlait de la systémique avec Julien, il disait vraiment euh, « on se pose la question... Euh, » c'est le cas dans les approches avec lesquelles je travaille aussi, on se pose la question de, moi, en tant que thérapeute, qu'est-ce que j'induis dans la relation thérapeutique Qu'est-ce que j'induis chez mon patient Et donc, d'être très conscient ou consciente de ça, parce qu'on ne peut pas ne pas induire quelque chose, mais c'est important de, de se rendre compte de ça. Et si tu n'as pas suffisamment euh, euh, comment dire, de connaissances sur comment tu fonctionnes, euh, comment tu réagis à certaines choses de manière un peu automatique, euh, comment tu es, etc., c est, c est... Moi, tu vas passer à côté de plein de choses. Donc, pour moi, ça devrait faire partie de la formation hein. Non, malheureusement, parfois, bah, déjà en formation, on ne le dit pas, ça peut arriver. Mmh. Parfois, on n'explique pas l'importance, donc on dit ce serait bien que vous alliez en thérapie, mais on n'explique pas pourquoi c'est aussi important. Euh, et du coup, bah, les gens ils vont pas. Puis après, il y a la dimension financière, c'est qu'effectivement, euh, voilà, quand, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, surtout au début de ta pratique, le temps de te faire ta patientèle et tout, bah, peut-être que tu ne peux pas euh, ni aller en, en thérapie, ni euh, faire de la supervision. Et ça, c'est vrai que c'est un problème.
0: Et euh, comment ça se fait que euh, toi, tu ne puisses pas faire toute seule euh, bah, ta propre psychologie Vu que tu as déjà un grand bagage technique, tu as beaucoup de connaissances, pourquoi tu ne peux pas le faire toi-même, euh, faire tes auto et euh, ton auto-psychothérapie euh, finalement
1: bah, Comme on le dit souvent, une partie de ce qui traite c'est la relation la relation, c'est au moins deux personnes. Même si tu connais la théorie, euh, comme euh, ce qui va faire que les choses bougent, c'est pas que euh, intellectuel, c'est beaucoup émotionnel et corporel. Et donc, euh, tu as, as besoin de cette relation, c'est-à-dire avec des feedbacks, quelqu'un qui réagit. Par exemple, si tu veux travailler la reconnaissance, bah, si t'as pas quelqu'un en face qui te la donne, la reconnaissance, euh, tu, vas tu vas faire ça tout seul, mais ça va pas du tout avoir le même impact. Et puis parfois, tu disais « je pourrais m'autodiagnostiquer. », bah non, même quand t'es psy, il euh, vaut mieux pas faire ça parce que de toute façon, tu es juge et parti. Mmh. Et donc, de toute façon, la manière dont tu ressens les choses, euh, tu, vas, euh, tu vas pouvoir euh, voilà, dire, mais bien sûr, c'est sûr, c'est ça, et en plus, t'as tes propres biais, le biais de confirmation, t'as vu ça, t'as une idée de ça, du coup, tu vas voir plus que ça après. Euh, voilà, donc, euh, non, c'est important d'avoir des feedbacks, et, euh, et même, pourtant, moi, je, mon psy actuel, il travaille vraiment avec des approches très similaires aux miennes, hein, il fait de l'EMDR. Euh, en tout cas, moi, quand j'y vais, on fait de l'OMDR, et, et, et en plus, il travaille pas exactement comme moi donc c'est vraiment intéressant euh, et mais voilà je sais ce qu'il fait quand il me pose une question je sais pourquoi il me pose cette question etc mais si je suis en train d'analyser ça bah moi je suis pas dans la relation et donc je suis pas en train de réparer un certain nombre de choses non vraiment euh, c'est pas du tout pareil de, de faire de l'MDR avec quelqu'un qui te guide auquel cas toi tu peux lâcher toute la théorie tu, tu peux vraiment être dans tes émotions alors que si tu es en plus en même temps en train de réfléchir tu pas vraiment là quoi donc euh, non non ça suffit pas du tout tu, tu peux puis quand de toute façon quand tu es dans une émotion forte par exemple c'est pas forcément le cas aujourd'hui mais à d'autres époques de ma vie, euh, j'étais dans des émotions fortes. Si j'avais essayé de, de faire mon propre diagnostic, je serais tombé à côté de la plaque. Voilà, enfin, T'as besoin de la relation et que quelqu'un te fasse des feedbacks et de ressentir ce qui se passe quand quelqu'un te dit une chose que même si toi tu te l'es dit, ça fait pas du tout la même chose sur le plan émotionnel.
0: Peut-être que si, si tu veux prendre un pas de côté, enfin faire un pas de côté par rapport à des problèmes, euh, Peut-être que c'est plus facile avec une personne extérieure qui oui. peut t'orienter... Euh, Puis
1: parfois la personne va te suggérer des hypothèses qu'elle a en tête, et toi tu n'y avais jamais pensé, justement parce que toi tu es dans ton chemin, dans ton système, avec tes propres biais, tu as vu mmh. un truc, tu, tu fais que tourner en rond sur ton truc, et hop, on t'ouvre une autre porte, ah ouais c'est pas vrai j'y avais pas pensé. Et, et pourtant tu aurais pu y penser avec un autre patient, parce que tu aurais été extérieur, donc ça veut dire que quand tu es extérieur à une situation, émotionnellement ce ne sont pas du tout les mêmes choses qui s'activent. Euh, alors que quand tu es dedans, bah, les, les, les schémas qui s'activent ne sont pas forcément les mêmes. Donc, toi, il y a des choses que tu ne vas pas voir, même si elles sont devant toi, puis à côté. La, le psy va te dire bah, Ouais, mais peut-être ceci ou cette. Ah, ouais, pas con. n'y ah, pas pensé. Donc, non, non, ce n'est pas du tout pareil.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu difficile euh, d'aller voir un psy quand on est déjà psy peut-être que euh, tu pourrais ressentir de la culpabilité en te disant bah voilà j'ai fait tant d'études pour être psy euh, je suis encore obligé d'y aller euh, donc peut-être de la culpabilité ou, euh, la ou de la honte de se dire que bah voilà, je suis encore obligé d'aller voir le psy alors que moi-même je suis psy, je devrais entre guillemets impeccable
1: euh, alors sur le plan professionnel non j'ai pas du tout ça je me dis pas puisque je suis psy je devrais plus y aller au contraire je le vois comme je disais tout à l'heure euh, je le fais aussi pour mes patients pour que je sois suffisamment bien euh, quand je les reçois pour être vraiment complètement dédiée à eux et, euh, et voilà euh, par contre ça a pu m'arriver et si je suis fatiguée ça peut revenir d'avoir honte parce que j'ai déjà fait 15 ans de thérapie donc ça c'est pas professionnel mais c'est de me dire putain au bout de 15 ans t'en es encore là quoi ah, ouais. <rire> et ça ça peut m'arriver tu m'as déjà entendu mmh. le dire euh, voilà c est, c est... là oui ça me peut m'arriver si je suis mal lunée et <sus> un peu moins maintenant parce que voilà j'ai travaillé quand même euh, beaucoup sur moi mais bon je reste un être humain et de temps en temps je me dis t'as fait 15 ans de thérapie sauf que ça fait des années que je dis 15 ans <rire> maintenant ça doit faire un peu plus
0: ouais, mais et tu as là fait où... des pauses aussi donc euh, ouais, c'est ouais. pas 15 ans ouais.
1: Ouais. enfin donc, voilà donc dans ce domaine-là oui après c'est pas parce que je suis psy c'est pas lié au fait de psy c'est plutôt le fait que bon t'as déjà fait tout ça et, pff, et voilà t as, t as, tu devrais avoir tout réglé mais en fait quelqu'un me dirait ça tu vois par exemple un très bon exemple de ce, euh, ce que avec les autres c'est pas pareil qu'avec toi moi si j'ai des patients qui me disent ça je dis bah oui ok mais on est un être humain et en fait en Vrai, on pourrait passer toute sa vie en thérapie ça veut pas dire que tu vas souffrir toute ta vie c'est à dire que moi aujourd'hui quand je vais chez mon psy je suis pas du tout dans le même état émotionnel que euh, quand j'avais 20 ans et que j'étais dans des crises d'angoisse énormes quoi. donc là c'est sûr que euh, bien sûr c'est moins vital par exemple aujourd'hui si je prends un rendez-vous et que mon psy me dit bah j'ai pas de place avant un mois ou un mois et demi c'est pas grave à l'époque euh, il fallait que ce soit dans la semaine parce que j'étais tellement mal qu'il fallait que voilà donc je suis de toute façon pas dans le même état émotionnel euh, je suis pas en état de crise je veux dire
0: quand tu es quand même quelqu'un qui est sociable, qui connaît beaucoup de collègues, euh, donc dans la ville où tu es, tu as tout un, tout un petit réseau, euh, comment tu fais pour choisir un psy euh, Parce que, est-ce que tu préfères aller voir quelqu'un qui est complètement inconnu pour toi, ou au contraire aller voir euh, un ou une collègue
1: c'est pas très recommandé d'aller voir son ou sa collègue euh, parce que bah justement tu vas avoir des biais et puis en plus bah, parfois dans la thérapie tu as besoin de pouvoir en vouloir à ton psy, euh, tu as besoin de pouvoir ressentir des choses et, et du coup ça peut venir impacter ton amitié. Donc euh, mmh. vraiment je recommande pas de, de faire ça. Moi mon psy c'est pas mon ami, euh, même si je l'apprécie beaucoup, euh, voilà je vais pas avoir des, je vais pas boire des coups avec lui. Alors en plus là, celui-là, comment je l'ai connu Je crois que je suis allé sur le site de MDR France il y a quelques années quand euh, j'ai eu besoin à l'époque à Lyon, et voilà, comme il me convient bien. C'était la première fois que j'avais un homme, et je pense que ça m'a permis de traiter des choses que j'avais pas pu traiter avant, parce que du coup, j'avais un, un transfert différent avec lui qu'avec euh, avec les femmes que j'avais eu avant, puis il faisait de l'EMDR. Euh, voilà. Donc après, tu peux j'ai essayé plusieurs personnes hein, avant de de trouver à nouveau la bonne personne alors je dis souvent sur les réseaux sociaux qu'il y a 20 ans euh, quand j'ai dû trouver une psy j'ai vu 7 psys avant de me sentir bien mais bon j'étais dans un état vraiment difficile et, et c'était compliqué pour moi de faire confiance c'est ton
0: chemin à toi pour réussir à, à trouver ton psy c'était ouais, d'en faire ça. plusieurs
1: mais là j'en ai vu quand même 3 il a fallu faire 3 psys cool. pour que, ouais, que je me sente à l'aise puis en tant que psy euh, j'avais peur d'être jugée aussi parce que parfois comme je disais tout à l'heure bah, je suis venue avec voilà, j'ai dans cette séance mais je suis nulle, euh, j'y arriverai jamais je serais jamais une bonne psy etc et je me disais le pauvre il doit se dire oh là là mais, <rire> oh là là, mais elle a leur... elle craint cette psy là etc mais... et j'avais très... très peur d'être jugée donc j'ai mis du temps avant d'aborder ces... ces angoisses là que j'avais ou ces hontes là que je pouvais avoir, enfin plutôt culpabilité de pas aller assez vite pas trouver tout de suite la bonne technique etc et, et voilà et... Alors, je... en fait aucun des trois hein. aucune des trois que j'ai vu ne m'a jugé en fait mais voilà, lui j'ai eu un petit... un petit feeling particulier
0: ça s'est mieux passé. Okay. C est, c est...
1: Enfin, je ne dirais pas mieux passé en termes... Ils, Ils étaient tous bien, les trois, mais, mais lui, je eu... ne sais pas. Il, il s'est passé quelque chose... <rire> Comme tu me dis souvent, je crois que physiquement, il ressemble un peu à mon père. Je ne sais pas du tout si ça joue. Je ne parle pas trop de mon père en thérapie, mais... Euh... Enfin, en tout cas pas à cette époque de ma vie. Mais ça se peut, pourquoi pas. <rire> Genre, en tout cas, j'ai eu un feeling. <rire>
0: <rire> et est-ce que euh, toi, dans ta patientèle, tu as, tu as des psys Bah oui ouais. Et euh, comment c'est pour toi Est-ce que euh, de voir euh, quelqu'un qui est en thérapie et qui dit dit bah, « je suis psychologue », est-ce que ça te fait stresser Est-ce que euh, tu as peur de mal faire euh, Comment ça se passe pour toi euh,
1: J'ai pas plus peur de mal faire, euh, puisque moi-même, en tant que psy, je suis psy, je sais bien que j'ai pas envie d'être traité comme quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé, ça, par contre, euh, que... Euh, euh, comme j'étais psy, bah, la personne en face euh, imagine qu'il y avait plein de choses que je savais ou qui je... qu étaient clair pour moi, etc. Mais à nouveau, quand c'est toi qui es dedans, euh, t'as plus du tout la même objectivité. Enfin, même si l'objectivité, on a pu dire dans d'autres podcasts, qu'on <rire> c'est relatif, mmh. mais d'une certaine manière, t'as pas le même recul, en tout cas, que... Euh que quand c'est pour tes patients. Donc, euh, moi, quand je vais chez mon psy, je veux pas qu'il me traite comme une psy, en fait. Je veux qu'il me traite comme une patiente lambda qui arrive avec ses problèmes lambda. Et, et à la rigueur, c'est à moi de dire s'il veut me faire de la psychoéducation, c'est-à-dire m'expliquer un concept ou un truc. Si je le sais déjà, je peux lui dire. Mais... Mais je préfère qu'il fasse avec moi que comme avec n'importe quel patient. Donc moi du coup j'ai tendance à faire ça avec mes patients. Je leur dis ça aussi, si je vous explique des trucs que vous connaissez déjà, bah dites-moi. Hein. Voilà. Mais sinon moi je vous traite comme je vous traite comme, comme d'autres patients ou patientes. Euh, par contre, ça a pu m'arriver moins maintenant. Parce que ça commence à faire un certain temps. J'avais peur qu'ils euh, bah, critiquent mes méthodes, quoi. surtout quand ils font la même, les mêmes approches que moi. Euh, quand j'ai des psys qui travaillent déjà en EMDR ou euh, en psychotrauma, il euh, y avait une partie de moi au début qui se disait Oh là là, mais si ça se trouve, ils ne font pas pareil. Et puis bon, au final, moi, mon psy ne fait pas du tout comme moi. Hein. Il n'a mmh. pas du tout la même façon de travailler que moi et pourtant il fait aussi de l'EMDR. Et en fait, bah, ça me va bien aussi. Quoi. Enfin, donc, donc maintenant, non, c'est pas. Euh...
0: Et vous avez des résultats en plus euh, avec une façon différente Exactement. sur une méthode pourtant c euh, identique. C Exactement. Ça c'est ça rigolo.
1: Bah, D'ailleurs, la petite histoire que je raconte de temps en temps c'est que moi quand j'ai rencontré ce psy donc j'ai fait de l'EMDR euh, puisque mon entourage me l'avait demandé euh, parce qu'après des années de thérapie j'étais toujours euh, assez hypochondriaque et c'était un peu lourd pour l'entourage et puis j'y suis allée et puis bon, sa manière de travailler je sais pas c'était très différent je pense que peut-être je jugeais un petit peu aussi et puis j'ai fini par dire au bout de quelques mois bon ça sert à rien ça marche pas ça avance pas quoi et en fait, euh, l'entourage m'a dit, mais tu, tu déconnes, tu continues à y aller parce que ça marche très bien. Nous, on n'entend plus du tout parler de tes maladies et c'est très bien, ça nous soulage. Donc, tu vas continuer.
0: Ouais, parce que t'attendais un effet, euh, un effet halo sur toi. C'est euh, ça. Ça, tu es guéri, mais, mais non, en fait, c'est plus, c'est plus subtil que ça. C'est juste que ça disparaît comme si ça. F... se ouais, En tout cas, pour
1: moi, ça s'est passé ouais. comme ça. Je sais que pour certains patients, c'est différent. Il y a une espèce de ce qu'on appelle parfois l'insight. C'est tout à coup, t'as une espèce d'illumination euh, émotionnelle. Alors, si c'est pas suivi d'effet, en fait, en général, c'est une sensation émotionnelle et elle dure pas forcément. Mais, euh, mais parfois. Il bon, y a des patients qui ressentent des trucs comme ça, mais moi j'ai jamais ressenti ça en thérapie. Hein. Pourtant, force est de constater que je suis guérie, quoi. Enfin, en tout cas, de l'hypocondrie et du trouble anxieux généralisé dont j'ai souffert. Donc, vraiment, euh, c'est bon, bah voilà, ça a marché. Ces, ces approches qui sont un peu différentes des miennes, et, et ok, très bien, quoi.
0: <rire> à ton avis, est-ce que les psys euh, sont les patients les plus compliqués à traiter je te demande ça parce que ben, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce euh, qu'un voilà, psy, quand il, va pas chez un... quand il va chez un confrère, est-ce qu'il ne serait pas en train d'analyser tout ce qu'il est en train de faire, en train de se dire « Ah bah ben là, il est en train de faire telle technique ou telle, ou telle partie de l'approche
1: euh... ?» J'ai pas lu d'études là-dessus. Mm -hmm. euh, je peux juste te donner une opinion qui vient de ma propre réflexion avec ma pratique et de mes échanges avec mes collègues qui reçoivent aussi des psys. Et, et puis de nous, ce qu'on se rappelle d'avoir été comme patient ou patiente. Euh, je pense que, oui, les psys sont des patients et des patientes difficiles, mais non pas forcément parce qu'ils analysent tout. Moi, ça a été mon cas, en tout cas au début, mais tu vois, aujourd'hui, par exemple, je vais chez mon psy, je suis complètement détendu, j'ai confiance en lui, j'analyse plus du tout ce qu'il fait, quoi. Enfin, je me laisse porter par ce qu'il m'amène. Donc, je pense que ça, ça peut être une phase, mais je suis pas sûre que tous les psys soient comme ça. Et, et donc, je dirais pas que c'est à cause de ça. Mais je dirais que c'est... À mon avis, je serais intéressée d'avoir des études là-dessus, mais on fait pas ce métier... Euh, je vais dire par, par hasard, hasard, hasard. Sûr, on fait peut-être aucun métier par hasard mais euh, je pense que c'est un métier qui est quand même un peu spécial <rire> j'ai des patients régulièrement psy qui me disent ça mais on fait quand même un métier chelou quoi. Enfin, je dire, toute la journée on écoute des gens qui nous racontent des trucs difficiles, leurs souffrances euh, nous bah, on reçoit tout ça quoi euh, qu'est-ce qui fait qu'on fait ça pendant euh, des dizaines d'années tu vois euh, alors oui c'est passionnant mais c'est quand même aussi un peu euh, un peu étonnant voilà comme euh, comme euh, comme métier donc je pense que en fait j'aurais l'idée que pour cho avoir choisi ce métier faut déjà venir da faut déjà avoir un passif tu vois
0: <rire> d'accord donc il y aurait un biais de recrutement peut-être ouais, un peu là-dessus je dirais qu'il
1: y a ouais. un biais de, de sélection qui mmh. fait que les gens qui sont psy sont des personnes Peut-être statistiquement un problème. En tout cas, moi, je pense que j'ai été une patiente... Pas aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt euh, conciliante. Euh... Enfin, je ne sais rien. Il <rire> faudrait que ce serait à mon psy de le dire. Je pense pas que je sois très chiante aujourd'hui. Je pense que j'ai été une patiente extrêmement difficile. Euh, je jugeais tout, j'analysais tout. Enfin, C'était mon système de protection, hein, mais euh, j'étais tellement mal que euh, voilà, j'étais dans la réaction permanente, euh, dans une forme d'agressivité aussi... Euh... Je pense que j'ai été compliquée, je rejetais tout, etc. Je venais quand même, mais je critiquais beaucoup. Tout oui. était nul, mais je venais quand même. J'avais besoin de ça. Voilà, J'avais besoin de ça pour euh, vérifier que j'allais quand même être acceptée. Et puis de toute façon, je ne savais pas faire autrement. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent. Donc voilà, je pense moi je pense que oui, ce n'est pas si simple. Euh, mais c'est plus parce que bah, voilà, peut-être que statistiquement, on a plus de problématiques. Que... Mmh. C'est une opinion. Si les gens qui nous écoutent veulent nous envoyer un... Un mail pour nous donner leur opinion, ça m'intéresse parce que bah, moi, je n'ai pas lu d'études sur le sujet. Ou si vous en avez d'ailleurs, je veux bien que vous me les partagez, ça m'intéresse.
0: Ce serait une étude rigolote. Hein. Est-ce que les patients psy sont plus difficiles que les autres Ce sera forcément une étude américaine. <rire> <rire> Donc finalement, tu vois souvent des psys, euh, même, euh, même en dehors de ton, de ton cabinet, que ce soit pour voir un psy pour tes problèmes personnels, ou même pour, un, pour voir des psys dans des problèmes professionnels pour les supervisions. Euh, dont tu parlais au début, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait euh, ce qu'on appelle « les intervisions mmh. ». Alors, qu'est-ce que c'est que ça
1: L'intervision, c'est quand tu te retrouves avec des collègues. C'est juste que tu vas discuter avec des collègues. sur. Ça peut... Tu peux discuter des choses un petit peu comme en supervision, mais la différence, c'est que c'est pas euh, une action de formation. C'est-à-dire, moi, je vais en supervision, je paye une séance euh, de supervision. Et donc, là, je suis vraiment en formation et, et mon superviseur ou ma superviseure va pas euh, me parler de lui ou d'elle. Un peu comme on ferait en thérapie, mais on viendrait juste pour... Euh, voilà je parlais de tel patient aujourd'hui parce que j'ai telle difficulté avec euh, alors qu'en intervision tu discutes avec tes collègues sur différentes situations et on va euh, chacun notre tour parler etc. il n'y a, a pas, personne n'est rémunéré enfin, ça dépend, c'est des petits cakes parfois, aussi les personnes qui ont lu <rire> mon livre ont, ont vu le cake au citron qui a été fait par un des collègues dans la petite scénette sur l'intervision voilà.
0: donc finalement c'est un peu comme un groupe d'entraide entre psychologues oui, psychologue euh, voilà, pour débloquer des situations qui sont un petit peu, un petit peu alors compliqué. ça peut être
1: débloquer des situations ou, ou, manger vrai, ou manger du cake et cela dit en supervision parfois tu peux y aller aussi pour des rappels théoriques, moi j'ai fait une supervision en EMDR récemment et une autre en thérapie des schémas parce que moi j'aime bien avoir des supervisions spécifiques sur certaines approches parfois il y a des, des personnes des collègues qui ont un superviseur ou une superviseur intégratif ou intégrative c'est à dire qui fait plusieurs approches, moi j'aime bien quand je fais une supervision que ce soit juste sur une approche, ça me permet d'être vraiment pointu dans chacune de mes approches et donc là j'en ai fait une en, en EMDR et une en, super, en thérapie des schémas et on a refait des éclairages théoriques euh, et du coup ça te remet un petit peu euh, les, les choses... Euh... Euh, au clair quoi, dans la tête, donc tu peux aussi faire ça ça peut être pas forcément parler de situation euh, de patient. Euh.
0: Donc on a la réponse maintenant est-ce que les psys vont aussi chez le psy Oui, beaucoup finalement. <rire> enfin
1: ça dépend hein, ça dépend, mais on, on peut effectivement euh, voir, on peut être beaucoup entouré de psys, avoir recours aux psys, ouais. et vraiment ça, ça, ça m'importait qu'on puisse faire un épisode comme ça parce que c'est une question déjà qu'on me pose souvent euh, parce que parfois les gens ont l'impression que les psys voilà, ça y est, ils sont euh, émotionnellement parfaits ils ont plus jamais de problème, mais en fait on pourrait y aller toute la vie si on veut a, ça, ça arrive toujours, euh, déjà on a Apprendre sur soi, je pense, euh, parce qu'on évolue donc, même si à un moment donné tu as réglé des trucs, bah au bout d'un moment tu évolues, euh, tu en âge aussi. Euh, à partir d'un certain âge, bah, peut-être on se pose plus de questions sur euh, bah, la fin de la vie, c'est-à-dire euh, quand tu arrives à la moitié de ta vie, il y a des questions que tu te posais avant ou que, que tu te poses plus du tout. Euh, quand les enfants s'en vont, il y a des questions que tu. Donc en fait, tu, tu peux euh, euh, avoir travaillé plein de trucs, mais il se passe des choses dans ta vie qui font que potentiellement, en fait, si tu as envie de continuer à te découvrir, euh, bah, tu peux aller en thérapie et puis il se passe des choses aussi dans la vie, des fois, un peu émotionnellement intense et quand ça dure, ben moi je pense que c'est vraiment important de pouvoir travailler aussi sur soi, et c'est pas même si j'ai dit tout à l'heure que ça a pu me faire ressentir de la honte, mais j'ai aussi conscience que c'est mon propre système et mes propres problématiques qui me font ressentir ça, et en fait de manière entre guillemets objective il n'y a, a pas de doute. je veux dire, voilà c est, c est, tu, tu souffres, tu as du mal à te sortir de là tout seul, parfois après des années de thérapie, parfois tu peux aller faire 3-4 séances et ça suffit, tu vois
0: et c'est pas mal aussi d'avoir ton point de vue, parce que euh, parfois quand on rencontre euh, un psy on s'attend à ce que cette personne soit on va dire euh, parfaite euh, ouais. euh, psychiquement euh, et on se dit, on a tendance à dire tu oh, te rends compte cette personne elle a fait ça alors qu'elle est psy, ou elle a dit ça alors qu'elle est psy bah ah ouais, non, est... Ce sont ah, juste des êtres humains exactement. qui ont eux aussi besoin, finalement, d'aller de, voir des, des professionnels. C'est ça. Besoin. La seule
1: différence qu'il va y avoir, c'est que dans notre travail, dans la vie de tous les jours, ça peut être très différent. Hein. On n'est pas obligé de prendre du recul dans la vie de tous les jours. Hein. On peut aussi des fois vouloir se, se reposer. Mais dans le travail, ça fait partie de, de notre boulot. On a besoin de prendre... Un pas de côté pour euh, un petit peu comme si euh, tu te dissociais et tu es avec ton patient et en même temps tu te vois être avec ton patient. Et ça c'est un effort intellectuel qui est assez difficile. C'est euh, pour ça que des fois les gens ils disent « ouais en soirée vous analysez tout le monde ». Non mais moi le soir je suis fatiguée.
0: Hein. <rire> le cabinet est fermé. Ouais, le cabinet est
1: fermé, moi le soir euh, pff, euh, je peux éventuellement parler d'éléments théoriques. Mais euh, prendre, me mettre sur le côté pour regarder quand je suis en train de discuter avec quelqu'un ou analyser ce qui se passe, ah non, non, ça, ça fait partie de, de pourquoi ce métier est fatigant, euh, voilà, et passionnant mais fatigant. Euh, donc euh, non, euh...
0: Les heures sup, pas trop quoi. <rire> bah,
1: ça dépend, mais au bout d'un certain nombre, ça fait déjà beaucoup d'heures sup.
0: Ouais. <rire> ok, bah en tout cas, merci pour ton témoignage. <rire>